0: Kristino Zamarytės Sakavičinės ir Ramūno užroto paskaita Vyro ir moters papildomumas. Kodėl mums netinka gender? Įrašas iš maldos akcijos už šeimą visuomenės ir valstybės pagrindą antrojo susitikimo.
1: Pavadinome šią paskaitą Vyro ir moters papildomumas. Kodėl mums netinka gender? Nes tai abu aktualus aspektai. Savo paskaitą nutariu pradėti nuo pačių pradžių. Aš manau, niekas. Nenustep skaitydamas šias eilutes, nes daugumai jos yra pažįstamos, bet verta dar kartą prisiminti, kaip pradžios knygoje kalbama apie žmogaus sukūrimą. Vyras ir moteris yra sukurti skirtingi ir jie yra sukurti vienas kitam asmenų bendrystėi, kad papildytų vienas kitą. Ir iš lyčių papildomumo kylanti tą santuokinę vienybę arba tapimas vienų kūnų, kaip prašoma pradžios knygoje, yra švenčiausios treibės vidinio gyvenimo ikona, nes dievo sukurtame pasaulyje atspindė tobulą trijų dviejų dieviškojų asmenų vienybę ir jų vidinį santykių meilė. Apie tobulą pirmųjų vyro ir maters vienybę kalba ir tai, kad jie būdami skirtingos lyties ir būdami nuogi, jie nejautė jokios gėdos. Kodėl? Na, gėda yra tam tikras savisaugos forma, kai jaučiame, kad galime būti panaudoti kaip objektai, galime būti užgauti, sužaloti. O gėdos nebuvimas rodo, kad pirma pradė meilė nesiekia užvaldyti kito, pasisavinti jo, panaudoti, bet tik nuoširdžiai dovanoti save vienas kitam ir priimti kitą kaip dovaną. O tokioje meilėje nėra vietos baimiai ir gėdai. Kas atsitiko Po pirmosios nuodėmės pirmiausia žmonės suprato, kad yra nuogi. Jie suprato savo pažeidžiamumą būnant su kitu. Kitaip tariant, su pirmai nuodėme atsirado ir vienas kito to panaudojimo arba prievartos ir smurto galimybė. O ką pasako vyras, kai dievas jį aptinka besislepinti ir paklausė, kodėl tu valgi uždrauto vaisiaus? Vyras apkaltina patį dievą, kad jam davė moterį, kuriam davė vaisiu nuo to medžio. Tai rodo, kad vienybė su Dievu buvo pažeista, ir taip pat vyro ir moters tarpusavė vienybė buvo pažeista, atsirado susipriešinimas ir vienas kito kaltinimas. Šiuo atveju moters kaltinimas dėl visų pasaulio tų prasiddėjusios bedų. Ka sako Katalykų bažnyčios katechizmas apie lyčių papildomumą? Tai, kad Dievas vyru ir moterį suteikia vienodą kilnumą arba rumą Ir taip pat, kad šie pildo vienas kitą, praturtina šeimos gyvenimą ir visos visuomenės gyvenimą. Šiai įžangą norėjo išriškinti du, du svarbius aspektus, kalbant apie Stambulo konvenciją ir kalbėti apie jos jau pasaulietinę kalbą. Lytis skiriasi ne tik anatomiškai, vyru ir moterų skirtingumą patvirtina na, daugybę, Daugybė mokslinių duomenų. Iš tikrųjų, aš čia nesileisiu detalės, nes čia būtų tiesiog nesibaigiantys dalykai, sudėtingi, labai įdomus. Tačiau mes matome, kad tiek psichologinėme, tiek klasitelių, tiek genetinėme ir kituose ligmenyse vyrai ir moteris iš prigimties skiriasi ir tie skirtingumai surėdyti taip, kad papildytų vienas kitą. Pavyzdžiui, vyrų ir moterų smegenų jungčių arba smegenų struktūrų žemėlapiai labai dar nei vienus, vieni kitus papildo ir tą įdomu matyti. Kaip pat vyru ir moterų skirtumus puikiai matome šeimos ir socialinėme gyvenime, turbūt neverta vardinti, kaip mes visi, na, turbūt kasdieniam gyvenime galime pastebėti, kaip skirtingi berniukų ir mergaičių interesai pasireiškia vaikų žaidimuose, o vėliau... Profesinėse pasirinkimuose, būties darbų pasidalinime tai nėra griežti dėsniai, bet daugiau tendencijos, kaip paprastai būna. Galiausiai šios skirtumus, kurie yra palankus šeimos sukūrimui ir darniam gyvenimui šeimoje, puoselėja kultūra, papročiai ir tradicijos per taip vadinamus socialinius arba ličių vaidmenis. Tačiau svarbu pastebėti, kad jie neegzistuoja atskirai nuo prigimtinio skirtingumo, bet iš jo kyla. Kitas svarbus aspektas šiandienos temos, kai kalbame apie Stambulo konvenciją, na, yra taip tiesa, kad iš tikrųjų egzistuoja smurtas šeimoje ir pagal pranešimo statistiką jį žymiai dažniau patiria moterys. Na, galbūt nėra ta statistika visiškai tiksliai iškalbinga, nes, na, čia klausimas, kiek vyrai praneša apie smurtą, kiek yra smurto labiau sužalojančio arba, sakykime, psichologinio smurto. Ir nebejotina, kad smurtas prieš silpnesnio, ypač vyro prieš moterį, yra didžiulis blogis čia. Visi su to sutinka ir visi supranta, kaip svarbu siekti, kad jo būtų kuo mažiau. Tačiau tam, kad siektume mažinti smurto apraiškas, mums yra svarbu aiškiai ir teisingai suprasti jo priežastis. Kaip teigia akademinė literatūra, Smurtas negali būti nulemtas vieno veiksmio. Priežastys yra kompleksinės ir skirtingų lygmenų. Sisteminės Lietuvai būdingos priežastys yra, pavyzdžiui, alkoholizmas labai, labai rimta priežastis, nedarbas, skurdas. Smurta lemia, negebėjimas, taikiai spręsti konfliktus, agresijos nevaldymas. Labai didelė įtaka, turi vaikystėje patirtas smurtas ar dažnai stebėtas tėvų tarpus savo smurtas. Kita reikšminga smurto šeimoje priešastis, kurią išskiria smurto tyrinėtojai, yra tas nevisavartiškumo jausmas susijęs su, pavyzdžiui, žemų socialiniu statusu arba žemą ekonominio padėtim. Toki, na, akivaizdžiai kilnų sieki kovos su smurtu deklaruoja Stambulo konvencija, apie kurią na, mes šiandien ir norime pašnekėti. Tai yra Europos tarybos dokumentas, kuri Lietuva jau yra pasirašiusi, todėl, na, savo įstatymuose jau galėtų įgyvendinti nuostatas, kurios jai atrodo svarbios, iš tiesų. Netgi socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra parengusi atitinkamą projektą, kuriame stengiasi tas mažiau problemiškas nuostatas kažkaip tai įdėkti, kurios padėtų kovoti su smurtu. Na, tas projektas yra iš tiesų taisytinas, bet tiesiog dirbama. Tačiau taip pat kaip vienas iš koalicijos, naujosios valdančiosios koalicijos tikslų sutartyje tarp partnerių tos koalicijos yra numatytas ir konvencijos ratifikavimas. Na, tiesa, su palikta galimybė turėti tam tikrus skirtumus partijose atskiriuose, nors, nors kaip matome dabar iš tos partijos sudėties, tie skirtumai tokie, na, arba kitokio nuomonę turintis žmonės gali ir neturėti reikšmingos persvaros. Tai tas ta konvencijos ratifikavimo grėsni yra labai reali. Ratifikavus šią konvenciją jį taptų aukštesnės galios nei visi Lietuvos statymai, išskyrus konstituciją vadinasi, visa Lietuvos teisinė sistema turėtų būti adaptuota pagal tos konvencijos nuostatas. Na ir dėl konvencijos nebejotinai kilnaus tikslo, Nėra na, patogu ją kritikuoti, nes esame kaltinami, kad palaikome smurtą moterų diskriminaciją. Ir visgi vis tiek svarbu įvertinti idėjinį konvencijos pagrindą ir tai, kokiamis priemonėmis šito tikslo siekiama ar einama teisinga kryptim. Tai čia matome Stambulo konvencijos preambulės nuostatą, kuris skamba taip. Smurtas prieš moteris yra iš istoriškai su neligių vyrų ir moterų galio santykių išraiška, kuri lėmė vyrų dominavimą moterų atžvilgių bei moterų diskriminavimą ir iškil, iškirto kelią visą moterų pažangai. Na, Lietuvos visuomeniai, kuri sąlyginai neseniai išsivadavo iš sovietinės okupacijos, nėra sunku atpažinti, kad konvencija remiasi klasių kovos tarp išnaudotojų ir... Ideologija. Visos konvencijos tekstas yra ta tą marksistinę kovos paradigma. Ir, na, po sovietinių visuomenių nariai na, rimtai nustamba, kaip drąsų taip atvirai deklaruoti šitas idėjas dokumento preambulioje. Na, tačiau, kas stebi feminizmo į judėjimo vystimasi, tai, na, tų nestebina toks pagrindas idėjinis. Galima pajokauti, kad šio laikinis feminizmas netgi atrodo, kaip moterų kerštas už tai, kad adomas apkaltino jėvą dėl vaisiaus valgymo. Dabar šiais laikais baltoodžiai heteroseksualūs vyrai kaltinami bene dėl visų pasaulio negandų. O tai lėmė ir toliau skatina vyriškumo krizę vakarų šalyse. Vyro, tėvo vaidmens sumenkimą. Nuo kokiančia iš tiesų visi visuomenės nary, bet labiausiai tai Na, vaikai, kurie tose šalyse, kur feministinės idėjos yra labiau pažengusios, dažnai auga be tėvo. Pavyzdžiui, Ispanijoje daugiau vaikų auga be tėvo negu, negu su tėvo. Aš kaip dukra, kaip žmona savo vyro, kaip mama keturių sunų ir kaip nepriklausomas Lietuvos pilietė tiesiog, na, negaliu sutikti su tokiu vyru ir moteriu santykiu ir mūsų praeities verbiamu. Nes, na, Iš tiesų, daug vyrų kūrė Lietuvą nuo pamatų, kovo už jos nepriklausomybę. Ir nebėjotinai moteris taip pat neatsilieka jie skirtingose srityse ar kartais persidengiančiose siekia savo, savo ir viso šalies klėstėjimo. Ir nors tiesa, kad yra neatsakingų moteris engiančių vyrų ar smurtaujančių prieš jas, bet toliu gražu negalima laikyti visų tokiais engėjais ir taip suskirstyti grubiai tą visuomenę. Šie ideologiniai konvencijos pamatai lemia ir klaidingas prielaidas dėl smurto prieš moteris, prie žaščių. Ne va, vyrai smurtauja prieš moteris tiesiog todėl, kad jie yra na vyrai, engėjai, o moteris yra diskriminacijos objektas. Ir, ir engti moteris, vyrus galina patriarchaliniai stereotipai arba kultūra visą. Ir dėja, bet susikoncentravus į ideologizuotas prielaidas, konvencija nuo šalyje palieka Lietuvai aktualias priežastis. Tas skurdas, nedarbas, alkoholizmas, ypatingai bloga psichinė gyventojų sveikata. Iš ideologizuotų prielaidų konvencijos kyla ir įdingo smurto prevencijos priemonės. Štai pavyzdžiui, ką 12 konvencijos straipsnis sako, jis įpareigoja, Imtis visas valstybės, kurios ratifikuo šią konvenciją, tokių priemonių, kuriomis būtų skatinami socialinių ir kultūrinių moterų ir vyrų elgsenos modelių pokyčiai, siekdamas panaikinti prietarus, papročius, tradicijas ir visą kitą praktiką grindžiamų žemesnės moterų padėties idėją arba stereotipiniais moterų ir vyrų vaidmenimis. Svarbu atkreipti dėmesį, kad šis straipsnis supainioja. Skirtingus dalykus, skamba lyg ir neblogai, bet matome, straipsnis įpareigoja naikinti papračius ir tradicijas, grindžiamus stereotipiniais vyru ir moterų vaidmenimis tais atvejais, kai tie vaidmenys nėra paremti žemesnės moterų padėties idėja. Taigi, įpareigoja naikinti visas tradicijas ir papročius, kurie grindžiami lyčių vaidmenimis. Iš kur šių kyla. Nepaisant gausybės mokslininių duomenų ir taip pat akį rėžiančių socialinių faktų, feminizmo judėjimas teigia, kad skirtingus berniukų ir mergaičių žaidimus, profesinius pasirinkimus, vaiko, pavyzdžiui, priežiūros atostog ar namų pasidalinimą namuose lemia vien tik visuomenės primesti stereotipai. Ir šie stereotipiniai vaidmenys... Na, Anot, feminizmo yra patriarchato struktūrinės moterų prie įrankiai, kuriomis vyrai engia moteris. Iš šių stereotipinių vaidmenų pagal konvenciją kyla ir smurtas prieš moteris, moteris, todėl jie turi būti panaikinti. Kitaip tariant, yra nusitaikyta į esminį šitą lyčių skirtingumo ir papildomumo principą. Feminizmas bando šį prigimtinį papildantį skirtingumą vyro ir maters paneigti, o feminizmo įkvėpta ta Stambulo konvencija siekia pakeisti vyrų ir moterų elgesio modelius, bei naikinti su to susijusias kultūrinės normas, tradicijos papročius, nes tai laiko smurto šaltiniu. Tačiau čia iškyla problema. Tai ką vieni laikytų patriarchaliniai stereotipais, kitiems gali būti svarbios kultūrinės tradicijos, kurios kyla iš prigimtinio vyrų ir moterų skirtingumo, o tokių Na, niekam nekenksmingų iš tiesų kultūrinių tradicijų ir papročių naikinimas prieštarauja, akivaizdžiai, Konstitucijos 37 straipsniui, pagal kurį piliečiai turi teisę puoselėti savo papročius, kalbą, kultūrą. Konvencija numato ir kitas panašias prevencinės priemonės, jų yra daugiau, bet iš esmės matome, kad konvencija siekia įvesti prievolę atitinkamai keisti mokinių ugdymo programą, kuriuose visur būtų įtrauktas mokymas apie nestereotipinius lyčių vaidmenis. Na ir taip pat, apibendrinant tiesiog visas tas priemonės, galima pasakyti, kad konvencija įvestų tokį gana sudėtingą viešo ir privataus gyvenimo kontrolės ir institucijų monitoringo sistemą, kuri pasitelktų įvairias politinės galės, tiek Lietuvos valdžios institucijas, nacionalinės ir tarptautinės organizacijas, švietimo įstaigos, žiniasklaidos, kultūros priemonės, Tam, kad būtų perauklėta visuomenė ir keičiamas gyventojų elgesys, atsisakant tų stereotipinių ličių vaidmenų ir dėgiant naujus. Nors reikia pasakyti, kad be ideologinio pagrindo nėra jokių įrodymų, kad tai gali padėti kovoje su smurtu. Pagūglinau, kaip pavyzdį parodyti, kaip Lietuvos feminiščių organizacijų ir nevyriausybinio organizacijų grupė savo deklaraciją įvardina viena iš siekių čia yra nesena deklaracija, ir tai tik vienas iš pavyzdžių, kurie linkme būtų keičiamas stereotipinis vyru ir moterų elgesys, kad na, turėtų būti suvienodintos teisės ir pareigos profesinėje veikloje namūrošoje, auginant vaikus ir taip toliau. Skamba iš tikrųjų gražiai ir todėl, na, lyg ir nėra tiesiogiai prie ko prikipti, bet bėda yra ta, kad tai daroma dirbtinai ir kartais privalomomis priemonėmis visų šeimų atžvilgių. Pavyzdžiui, na, kad ir tas garsusis pavyzdys, trumpinant motinystės atostogos ir per pusę dalinant vaiko priežiūros atostogos su tėčiu, kad mama greičiau galėtų įsilieti į darbo rinką ir siekti karjeros bei to galios pozicijų, kuriu, kurias dabar, ha, anot feministų, užima vyrai. Na, kitaip tariant, pirmiausia, sumenkinama motinystė, kaip nepakankamai svarbus dalykas, o tada siekiama dirbtinai priversti moteris užsimti tuo, ką daro vyrai, kaip svarbesniais darbais generuojančiais didesnė galia. Dėja, bet na, tokios priemonės net į moterų norus tiesiog į natūralų troškimą išpildytas į save motinystėje, į natūraliai skirtingus vyrų ir moterų interesus, kokią profesiją pasirinkti, ar tą skirtingą netgi polinkį į konkurenciją vyru ir moteris turi. Čia yra citata iš Vilniaus moterų namų, tai yra turbūt, bene, ne, nu, sakyčiau, garsiausia organizacija, kuri kovoja už Stambulo konvencijos ratifikavimą, metodinės rekomendacijos jos yra skirtos. Visoms institucijoms ir organizacijoms, kurios dirba su smurtu prieš moteris. Iš tikrųjų, tos organizacijos tikrai daro daug labai svarbaus darbo. Bet aš šitą citatą paėmiau tam, kad, kad neretai girdime na, ne tik iš oponentų, bet netgi iš savo brolių ir sesių katalikų, kad galbūt mes per nelygį tariai žiūrime į tą konvenciją ir išskaitome tai, kas ten neparašyta, kad... Na, nepagristai nepasitikėme oponentais, jų gera valia, tai tiesiog norėjau iliustruoti, kad oponentai iš tikrųjų, na, taip pat supranta konvencijos tekstą kaip ir mes, tik tai dėl skirtingų pažiūrų jie pritaria, nes tai atitinka jų ideologija, o mes manome, kad, na, problemiška. Štai kaip tose metodinėse rekomendacijose kalbama. Na, pavyzdžiui, nereikia laikytis įsikibus tokių konstruktų kaip lytis, nes kiekvienas žmogus laisvas pasirinkti savo priimtiną socialinį vaidmenį, nėra tiesioginio priežastinio ryšio tarp biologinės lyties ir kultūrinių socialinių vaidmenų. Kitaip tariant, anatominė lytis neapsprendžia vaidmenų, kuriuos asmo gali atlikti. Pagrindinė kova čia vyksta su lyčių vaidmenų stereotipais, būdingais patriarchaliniai. Na, tai yra tik vienas pavyzdys, bet iš tikrųjų na, yra labai daug panašaus turinio dokumentų, kurios skelbė viešai organizacijos, tos feministinės organizacijos. Tai savo dalį aš norėčiau pabaigti klausimais. Ar verta įtvirtinti vyrus ir moterį supriešinančią engėjų įrengiamųjų paradigmą, o gal geriau kovojant su smurtu daryti priešingai geriau, siekti sutaikinimo darno šeimoje, kad artėtume prie tos pirmą pradę sant, santokinės vienybės, į kurią mus pašaukė Dievas. Ar kultūriniai papročiai ir tradicijos, kylančios iš prigimtinio vyro ir moterų skirtingumo, turi būti naikinami? Gal iš tiesų reikia naikinti tik tuos stereotipus, kurie susijęs su žemesne moterų padėtimi, bet ne visus, papračius ir tradicijas ir, ir, ir vaidmenis ar elgesio modelius, kurie yra susijęs su, su vyru ir moterų skirtingais vaidmenimis. Gal geriau netgi daryti per kultūrą ir tradicijas puoselėti vyro ir moters idealus, kurie atskleistų tą lyčių skirtingumo ir papildomumo grožį, padėtų stiprinti tai, kas yra geriausio vyro ir moters prigimtie, kas padeda sukurti šeimą ir dar joje gyventi. Tiekio toliau Ramūnas atsakytų turbūt į tą klausimą, vieną iš esminių klausimų, kalbant apie Stambulo konvenciją, kokie nestiriotipiniai lyčių vaidmenys būtų dėgiami su tą konvenciją ir, na, detaliau paaiškintų apie gender klausimą ir kodėl jis mums netinka.
0: Dėkoju, Kristinai, už tokį išsamų pranešimą. Tarbūt, gal pergaldinio prasme, reikėtų pasakyti, kad Kristina pasiuovo visą rūbą, o man beliks vieną kitą guziką prisiūti, kad tas konvencijos rūbas jums būtų suprantamas ir, ir aiškus. Kristina jau taikliai vardino, Stambulo konvencija iš tikrųjų yra siekiama įvesti kitokią lytiškumo samprata. Kaip kontrastą tos teisingos lytiškumo sampratos, aš galbūt norėčiau pradėti nuo, nuo to pačio termino, kas yra lytiškumas, kaip teisininkas atsiremdamas į tai, ką mes turime savo teisėme. Ir taip pat įvardinamas vėliau, ko neturime, dėl ko Stambulo konvencijos savokos kelia, tikrai didelę grėsmę Lietuvos teisinės sistemą ir po to visosios visuomenės egzistavimui ir gyvenimui. Čia jūs matote lytiškumo savoką, kuri paimta iš labai įdomus dokumento, ar sakyčiau labai svarbaus dokumento. Tai yra švietimo ministro įsakymų patvirtinta litiškumo augdymo bei šeimai programą, Programa, kurią yra ketinama panaikinti. Ir aš taip drįšiau pasakyti, kad viena iš priešių, kodėl šita programa kelia pagundą ją panaikinti, yra tai, kad jie yra labai geros sudėliotos savokos, kurios atitinka Na, prigimtinė žmogos samprata, viena iš jų yra lytiškumo samprata. Ir skirtingai nuo Stambulo konvencijos, kuri mano, kad žmogaus lytiškumas iš tikrųjų yra sociimo produktas, socialinių santykių produktas, tai šita lytiškumo savoka atitinka prigimtinė žmogaus samprata. jinai būtent ir akcentuoja, kad skirtingą socialinę, kultūrinę ir kitokią žmogaus raišką, vyro ar moters raišką, determinuoja nekas kitas, o prigimtis. Būtent vyro ar moters lytinis tapotumas, jo žaidimas ir raiškos pagrindas yra jo unikali, ypatinga prigimtis. Dabar oh, lytiškumas yra suvokimas kaip asmens lytinis tapatumas, tai reikėtų mums pasižiūrėti ir tą lytinio tapatumo savoką. Ką mokslas sako? Mokslas, kalbėdamas apie lytinį tapatumą, tai savęs sako, kad yra savęs identifikavimas kaip vyro ir moters. Ir klasikinio mokslo daminimis, šitas suvokimas, kad aš esu berniukas ar mergaitė, kad esu vyras ir moteris, formuojas, tai yra tam tikras tapsmo procesas. Na, gimės kūdikis to nežinu, jis tą turi suvokti, identifikuoti savo kaip berniuką ar mergaitę. Ir jis galutinai, jeigu viskas yra tvarkojęs, susiformuoja per trečiosios gyvenimo metus. Ir šitoje vietoje tada mes galime įvardinti tam tikrą, kur yra problemos šaknis psichologiniu požiūriu. Gal kaip analogija paimsiu kitą pavyzdį. Gimęs kūtikis, jisai kurį laiką negeba savęs atpažinti Vėdrūdėje jam atrodo, kad tai yra kitas asmuo. Tik berods antraisis gyvenimo metais jisai supranta, kad tai, ką jisai žiūri, yra ne kitas asmuo, ir bet jo pačio atspindys arba atvaizdas. Ir tada įsiliausiu komunikuoti. Taigi kūdikis normaliai šitą etapą praeina. Ir dabar įsivyduokim situaciją, jeigu jisai nepraeitų šitą etapą. Jeigu kūdikis taip ir užtriptų šitame etape raidos, kad jis kiekvieną kartą, žiūrėdamas ir būdamas jau saugę žmogus, žiūrėdamas į vėdurdį, jisai matytų a, kitą žmogų ir bandytų su juo komunikuoti. Turbūt pasakysite, kad tai yra tragedija, kad tai yra kažkas negerai ir kažką su tuo dalyku reikia daryti. Taigi, pagal tą pačią analogiją mes galime pritaikyti ir lytinio tapatumo vystimo sutrikimu. Tai yra visiškai panašus dalykas, kai taip, kaip turėtų būti nevyksta, kad berniukas arba mergaitė neįgyja arba neįsitvirtina jo lyties tapatumo suvokimas. Tas dalykas yra laikomas sutrikimu, psichiniu sutrikimu ir yra reikalinga tokiam žmogui padėti. Ir lytinį tapatumą reiktų skirti nuo lyties tapatybės idėjos, kuri yra ideologinė savoka. Ir šitą ideologinį savoką, kurią naudoja LGBT asmenys. Ir tą lyties tapatybę jie suvokia kaip unikalų savo lyties pajautimą ir nepriskirimą konkrečiai lyčiai. Dabar, kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad turbūt mums visiems, ypač krikščionims, turbūt labai reikia atskirti asmenį ir atskirti ideologiją. Viena yra asmuo, Ir jo, tarkime, tam tikras psichinis sutrikimas, kuris įsigysi dėl tam tikrų priežasčių, kurių visų mokslas, tikrų, dar nėra identifikavęs. Ir kitas dalykas yra ideologija, kuri bando tuo, tuo pagrindu konstruoti tam tikrą teoriją apie žmogaus Tai nėra tapatus dalykas. Ir taip pat, kalbant ir apie asmenis, reikia atskirti tuos, kurie ir atkakliai neša savo kryžių susijęs su homoseksualiu potraukiu arba su lyties tapatumo sutrikimu ir atskirti tuos asmenys, kurie iš tikrųjų per lyties tapatybės raišką bando susikrauti savo erotinį kapitalą, ir tokia erotinio kapitalo teoriją. Ir matote vieną iš tų labai gerai Lietuvoje žinomų asmenų, Lietuvių kilmės modelį, pasikeitusi lyti, kuris iš tikrųjų iš to valgo duona, kraunasi savo socialinį kapitalą ir, ir, ir pinigėlius. Tos dalykus mes iš tikrųjų turėtume skirti ir atitinkamai ir vertinti, kur yra sutrikimas, kur yra erotinio kapitalo kaupimas, kur yra ideologija tam tikra, kuri visiškai kitaip supranta žmogaus prigimti. Lyties taputumo formavimas etapus matote, Iki keturių metų berniukas arba mergaitė be save identifikuoti kaip berniuką arba mergaitę. Ir čia yra labai svarbus, iš tikrųjų, tėvų vaidmuo. Kam man teko rasti, kad kalbant apie lyties tapaltumų formavimus, būtent tėčio vaidmuo yra esminis. Tyrimas socialiniai rodo, kad būtent tėtis yra labiau linkęs pabrėžti savo vaiko priskirtinumą vienai ar kitai lyčiai. Taigi turint tą, šitą kontekstą ir turint omenyje, kad labai daug mergaičių ir berniukų gauka su mamomis, šeimuose, kur o, kartais mamos yra nukintėje. Nuo, nuo netinkamos santykių, kurį turėjo sutečių, kada išperšasi viena tam tikrą išvada, kad galbūt tas vietis tapatumo krizė yra kartu ir santokos krizė, ir vyriškumo krizė. Ir man kažkaip labai gražiai suskambėjo šitoje vietoje dar Kitas aspektėlis, kad evangelinė mintis, kad Jėzus, kuris tapo kūnų, buvo kūdikio ir augo, kol tapo saugusiu fizinę ir psichinę prasme brandžių žmogumi, jis irgi vystėsi. Ir jis taip pat turėjo perėti lyties tapatumo formavimuose etapus. Ir kaip sako evangelija, Jėzus augo išmintim ir metais, ir savo kūnų vystėsi, ir vystėsi ir savo psichiką. Ir man atrodo, kad neatsitiktinai jisai turėjo globėje Šventą Juozapą, kuris kaip tėvas padėjo jam šitą etapą įveikti ir įgyti tą pilną vertį, lyties apotumą ir savo savęs kaip vyro suvokimą. Tai gyvendami šiemet Švento Juozapo metais atsiminkime ir šitą Švento Juozapo funkciją, kuri buvo jam šioje žemėje dievo duota. Ir kaip minėjau, tais atvejais, kai įkyla problema, kai vyksta kažkas negerai, tai psichiatrijoje neįvykęs ta susitapatinimas su savo lytimi yra vadinamas transseksualumu, dabar naudojama kiek truputėlį švelnesnė savoka, bet kuri iš esmės išreiškia tą patį, tai yra sumaišymas dėl lyties. Ir tas transeksalumas apibūdina faktą, kai žmogus savo lytinę tapuidibės savoka kardinaliai priešinga savo biologiniai lyčiai. Kaip vyras jaučiasi manos ir sakosi, kad jis yra moteris, nors fiziologinė prasme, tiek biologinė prasme, tiek anatominė prasme, jisai turi visas vyriškas savybės, ir įsibičius ir funkcionuosius lytinės organus. Ir kalbant apie tai, kokios gali būti priežtis, sakau, mokslas dar kol kas nežino ir turbūt yra ir tam tikras barjeras ieškoti priežasčių šitam ideologiniam kontekste, bet viena labai gražia mintį mums apie gender ideologijos priežtis, ko esu Pranciškus. Žmogus yra visgi santykių būtybė, jisai tampa žmogumi santykė su kitu. Ir vyras atpažįsta save santykyje, kad jis yra vyras labiausiai santykyje su moterimi, ir ypač santokoje, reikia taip pat ir moteris atpažįsta labiausiai savo skirtingumo unikalumą, santykyje su vyru, ir ypač santokoje. Taigi, pabeidžius Pranciškus tokia išvalga yra pasakęs, kad galbūt šita gender ideologijos prieštis, kuris skatina nesitapatinti su savo lytimi, bet ieškoti kitoko lytinės raiškos, yra susijusi su, su, su kito kaip kitokio susidurimo baime. Man kažkada teko matyti tokį filmą, kvailas filmas su Madona ir jame buvo vaizduojama moteris ir jos geriausias draugas. Uh, jos geriausias draugas buvo gėjus, kuris ją supranta, uždžiaučia, priima iš pusės sakinio viską supranta. Ir jie nikam nesisekė rasti draugų, nes visada įdamai pasimatymus jinai, sukonfliktuodavo, nusivildavo ar taip, to, taip toliau. Ir tai reiškia, negebėdavo tą susidūrimą su kita lytimi paversti kažko pozityviu ir per tai išeiti į kitą, į kitą etapą. Ir tą susidūrimą, kito su kitokiu, kito turbūt mes labai patarėme šeimoje, kurioje tėtis ir mama, ir matymas šeimoje, kaip tėči, tėtis ir mama susitinka, kartais sukonfliktuoja, kartais susipyksta, tą galima vadinti krizėmis, bet galiausiai atleidžia viens kitam įveikia ir perina, mes galime vadinti ir galimybę, ir taip pat tam tikrų tapsmu, vyro ar maters tapsmu. Taigi vaikas, kuris nepatirė šitų dalykų, arba kaip tik yra patyręs smurtą, arba mama yra patyrusi smurtą, turbūt užsifiksuojam, jam, kad šitas susidarimas su kitu visada yra skausmingas ir nepakeliamas. Tai popiežius Pranciškos sako, kad tas požiūris, kad reikia panaikyti seksualinius skirtumus, a, kyla iš to, kad yra nebežinoma, kaip priimti jų keliamą įšūkį. Ir toks požiūris, iš tikrųjų, nėra sveikas. Katalikų bažnyčios pozicija, eisakita knygmaičios katekizme, yra ta, kad kiekvienas žmogus, ar jis būtų vyras ar moteris, a, turi pripažinti savo seksualinį taputupą ir su juo sutikti. Ir aišku, bažiūrėti, tai sakydama nesupranta, kad kartais tai yra sunku padaryti, ypač kai yra, at, mano minėtas psichinis sutrikimas. todėl čia atskiria dalykus, kaip panašiai kalbėdama apie homose musulmą, skiria asmenį ir jo raišką. Lygiai taip pat, jis irgi šitoje vietoje kviečia skirti asmenį ir, ir jo veiksmus. Jis yra įsitikinusi, kad, kaip Kristina gražiai pasakė, kad žmogus yra sukurtas, pagal dvipolį modelių kaip vyriškis ir moteriškis. Tačiau yra taip pat sako, kad to negalima redukuoti iki socialinio konstrukto ir manyti, kad tas vyriškis ir moteriškis, tos prigimtinės duotybės gali sviruoti, vaikščioti ir taip pat kisti. Tačiau lygiai taip pat bažnyčia yra susirūpinęs šitais žmonėmis, kurie patiria šitą išbandymą ir ragina valstybę priimti tokius sprendimus, kurie garantuotų šiems asmenims tinkamą pagalbo sistemą, bet neduotų jiems neformuotų klaidingo suvokimo ir nepuosilių jų iliuzijų. O būtent Stambolo konvencija yra tas dokumentas, kuris savo savokomis ir siekiais, kuriuos Kristina gražiai pristatė, ir puosili tą iliuziją, kad tai nėra problema. Problema yra tai, kad valstybė man neleidžia būti tokio, koks aš Esu. Dabar pora žodžių apie žodį gender, kurį labai dažnai dabar ar erdvėje girdime. Ir iš tikrųjų reiktų išskirti dvi gubą žodžio gender reikšmę. Klasikinė gender reikšmė ir žodis gender anglų kalboje yra taputus žodžiui lytis arba seks. Lietuvų kalboje mes turime vieną žodį seks, seksualumas lytis, o anglų kalboje turime du. Kodėl atsirado du? Čia grinai gramatinis dalykas. Europos dokumentuose šita žodis pirmiausia buvo pradėtas naudoti, kaip mandagus pasakymas, kad nereikėtų naudoti žodelio seks, kuris turi tokią nelabai skanę arba gražią konotaciją. Todėl netgi, pavyzdžiui, ir iki šiol kanceliarinėje kalboje arba darbo CV arba medicinos dokumentuose galima rasti parašytą žodį nelytis, bet gender būtent anglokalbėse šalyse ir tai normalu, tai yra mandagus pasakymas lytis. Lietuvų kalbos žodynas įvardina, verčiai į lietuvų kalbą, kaip žodį, kaip giminė arba perkelį, jokinga prasme buvo naudojama kaip lytis. Tai reikia skirti šito žodžio vartojimą, būtent vat, gramatikoje, vartojama kalboje, vartojimą kanceliarinėje kalboje, skirti nuo šito žodžio vartojimą, politiniuose dokumentuose ir teisinėse dokumentuose. Nes teisinėse dokumentuose šitą savoką turi kiek kitokią reikšmę. Ištrauka iš Stambulo konvencijos, kur žodis gender yra suvokiamas jau ne klasikinę prasme kaip lytis, kaip prigimtinė lytis, bet kaip socialinė lytis, kaip socialiai susiformavę vaidmenys, elgseno veikla ir bruožai, kuriuos tam tikra visuomenė laiko tinkamais moteriams ar vyrams priskėrė, kurie kyla ne iš prigimties, praiška, bet kyla iš socialinių susitarimų, kuriuos galima perdėlyti, perkorti arba formuoti visiškai kitokius. Reikia pasakyti, kad ne visą laiką gender buvo teisėje ir politinės dokumentas būtent tokia savoka. Vienas skaidrė atgal, dar 2018 metais, tarptautinio baudžimo teismo romo statute, mes matome įrašytą eilutę, kurai aiškiai sakoma, kad Lytis, kuri vartojama šitoje statute arba gender, tu išreiškia dvi visuomenės lytis vyrus ir moteris ir iki tokios prasmės neturi. Bet jau buvo galima najausti, kad jeigu teisės akto leidėjai šitos statuto kūrėjai matė reikalą paaiškinti, kas tai yra, jau visuomenėje formuojasi nauja gender samprata, gender kaip savoka paminėta iš tikrųjų tarptautinės teisės dokumentuose buvo du kartus. Tai čia yra vienas dokumentas, kuris turi tą klasikinę gender reikšme ir kitas dokumentas Stambulo konvencija, kuri iš esmės naudoja visai kito turinio gender arba lyties savoką, kurią aš pavadinau socialinė lytimi. Ir būtent tokia lyties gender kaip socialinis samprata, buvo paimta ne iš kur kitur, bet iš pasaulio sveikatos organizacijos apibrėžimo, kuris buvo įtrauktas į 2002 metų jų lyčių lygybės politiką. Na, neskaitysiu dabar apibrėšių, tik reiktų paminėti, kad akivaizdžiai matosi, kad pačiai pasaulio sveikatos organizacijai dar iki galo nėra aišku, nes nuolat yra apibrėžimai, yra perašumi. Ir prieš. Kelis metus gubė apie biržimai, jau neberasi jų portale, o dabar esi visai kitus. Akivaizdu, kad nėra iškios suvokimo, kas tai yra gender ir akivaizdu, kad tai yra reiškia, produktas, kuris nuolat yra kurimas ir perkonstruojamas priklausomai nuo susiklosišios politinės ir teisinės konjunktūros. Bet kas turbūt akivaizdžiai atspindi, kad Stambulo konvencija turi būtent ideologinį su prigimtimi nieko bendra neturinčia lyties sampartą, tai yra gender apibirėžimas, kuris juodant balto pasaulio sveikatos organizacijos rašo, kad žmonės gimsta kai vyrai ir moterys, bet išmoksta būti berniukais ir mergaitėmis, netampa, bet išmoksta, ir kurie užauga vyrais ir moterimis, bet ne jais tampa. Ir šitas išmoktas elgesys, o ne jų prigimtis ir sąlygoje lyties tapatybė ir sąlygo lyčių vaidmenis. Tai akivaizdu, kad, reiškia, lytis yra išmoktas socialiai dalykas, bet ne prigimties nulimtas dalykas. Pakanka ginčiantis dėl Stambulo konvencijos duoti nuorodą į šitą pasaulius įgatos apibrėžimą. Ir iš tikrųjų kiekvienam sveiko proto žmogui tam aišku, kas to norima pasakyti. Pati didžiausia turbūt problema yra ta, kad mes Lietuvos teisėje neturime lyties savokos. Ir kad neturime, tai yra visiškai normalus dalykas. Kodėl? Todėl, kad kai mes rašėme Lietuvos Respublikos konstituciją prieš 300 metų, mūsų konstitucijos tėvai, jie nemane reikalo paaiškinti klasikinės savokas, kurios turėjo įprastinį standartinį turinį. Nematė reikalo paaiškinti, kas yra lytis, nematė reikalo paaiškinti, kas yra vyras, kas yra moteris, kas yra šeima galų gale, kas yra tauta, kas yra kalba. Tai buvo dalykai, kurie savai aišku. Todėl tų dalykų mes teisėm ir neturim. Ir dabar Stambulo konvencija, kurie ateina kaip teisės aktas, kuris yra truputėlį žemiau konstitucijos ir aukščiau jūsus kitus teisės aktus, iš tikrųjų diktuoja mums lyties savoką. Tiesa buvo bandyta, reaguojant į tam tikrus teisės aktų projektus, kuris buvo siūloma teisinti Lietuvoje lyties keitimą, buvo bandyta praėtos kadencijos Seime suformuluoti ir civilinį kodeksą traukti asmens lyties sampratą, kad asmens leities yra genetiškai nulėmta žmogaus priekties sąlybė. Tačios tas projektas kaip ir liko Seimo kanceliarijos stalčiuose, nepraėjo net pateikimo etapu. Taigi vienintelis turbūt aspektas, kuris duodam Lietuvos mums grįsti, kad lytis visgi yra prigimtinė, o nesociali konstruojama, tai yra nuoroda, kuris sako, kad santokas sudaroma laisvų vyro ir moters sustarimu. Vyras ir moteris nėra to pačios savokos. Ir taip pat civilinimo kodeksui esanti lyčių papildomumo idėja, mintis, tiesa, kuria remintis ir yra formuluojama ir šeimos samprata. Ir gal pabaigai turbūt tokius dalykus svarbius, man pasirodo, svarbu įvardinti, kokios gali būti gender ideologijos pasekmės visuomeniai. Pirmiausia, du dalykos reikėtų įvardinti. Pirmiausia, iš naujo apibirėžus, ko reiškia būti vir moteriu, iš tikrųjų kils paineva, bus ordyta visuomenės pusiausvėra ir sutrikdytas natūralus polinkis į vyro ir motersanto karšėimos gyvenimą. Čia yra škotėjos bažnyčios pozicija, kai jie teko pareikšti savo nuomonę dėl škotėjų pasiūlytos lyties keitimo, įstatymo naujos koncepcijos. O Benediktas XVI darbūdamas tik tikėjimo ir mokslo kongregacijos prefektu toje dėl homoseksualių asminų sąjungų teisinio pripažinimų. Irgi vardina tą patį dalyką, panašų gana dalyką, sakydamas, kad, reiškia, iš gender ideologija, jos supratimas apie lytį, iš tikrųjų potencialiai formuoja jau kartai klaidingą lytiškumo ir šeimos sampratą. Na ir galiausiai laikysena, turbūt, kokia turėtų būti šito, iš šio Pirmiausia, kaip ir kalbant apie šeimą, mes sakome, kad šeima yra pirmo negu valstybė ir valstybė negali apibriežti šeimos neturi tokios galios. Lygiai taip pat ir kalbant apie biologinio seksualinį skirtingumą, apie lyties tikrovę, lygiai taip pat lytis yra pirmiau negu valstybė. Ir parlamentas ar vyrosybė neturi galios apibriežti to, kas yra vyras ir kas yra moteris. Neturi tik pareigą pripažinti, kas tai yra. Kaip ir santoką, tai kaip ir šeima, Lytis, lyčių skirtingumas yra prigimtinio įstatymo dalis, nekintantis žmogos egzistavimo principas. Ir todėl tai tiek visuomenės nariams, tiek krikščionėms, tiek ir bažnyčiai iš tikrųjų reikia nuolat priminti valstybei būtinybę, neleisti šitam reiškiniu peržengti ribų, kurie, kuris kelia pavojų visuomenės stabilumai. Ir įspėjant apie tai, kad tai visų pirma kelia grėsmę ir jaunai kartai. Formuodama klaidingo lytiškumo ir santokos samprata tai ačiū, būtų tiek. Girdėjote Kristino Zamaritos Sakavičinės ir Ramūno Aušroto paskaitą vyro ir moters papildomumas, kodėl mums netinka gender. įrašas iš maldos akcijos šeimą, visuomenės ir valstybės pagrindą antrojo susitikimo.